0: 呃，各位同学好，非常感谢大家能来参加本次九元所的混合研讨。本次混合研讨由李佳同学姐为大家带来，让我们掌声欢迎。嗯嗯嗯、啊，我今天要讲的是美学经济时代颜值及正义，就是我们现在大家呃都经常。呃，有人总结互联网时代有三拼，就是拼颜值、人品、人品和情怀。嗯、然后，如果将这三者按重要性排序的话，颜值它就可以排在第一位。那“颜值”这个词，它是呃流行于2015年的一个网络词汇，是从最初评价人的外在容貌到现在评价物的变化，就是人们逐渐对颜值的考量提升到了对美的认知。所以，我们现在就会有许多人，就是以及品牌它。会为了颜值来开发一些，呃、嗯，产品，所以我们把这个称为颜值经济。那根据二零二一年中国品牌授权行业发展的白皮书显示，在二零二零年娱乐类 IP 占据了非常大的比重，占百分之五十八。那艺术文化也仅也仅次于它，就是占据了百分之十八，说明我们现在对于艺术和，呃，娱乐的这个占比和需求是非常高的。那根据在流浪疲软的当下，一些新消费品它也会通过创新的美学营销冲出重围，并形成自己专属的一个品牌的专属符号。我们可以看，我们去喝奈雪的茶，奈雪的茶它的杯身就是它的品牌符号，就是它非常修长的一个杯身。然后以及在这两年非常火的花西子的一个美学营销，还有就是我们知道的钟薛高它的瓦片形式的一个雪糕造型，这都是它品牌所塑造的。一个美学符号，那我们就是我不知道大家有没有在日常生活中，我们会为哪些颜值买单？我现在个人最近比较上头的是游戏皮肤，我可能来的比较晚，但是我们日常应该大家都会为嗯游戏皮肤啊、日常美妆呀、啊，还有一些美颜工具这些，我们都会嗯在生活中用到。然后，那我们可以根据以上，我们可以看出先。直白的看出，美学营销它其实的一个特征，就是因为颜值，消费者甘愿为它付出更高的价格。然后还有消费者，他开始选择偏具有美感的品牌，来凸显个人的一个消费品味，以及消费者的他的一个社交需求，促使品牌它更加注重美、嗯。嗯,嗯，我们后面看一个案例，就是三顿半咖啡，它就是。呃，和我们以往看之前我们常喝雀巢啊之之类的速溶咖啡不一样，它就创造性的设计出了这种小杯装的一个咖啡的设计，并且它在嗯近期嗯应该是年初的时候推出了一个公益活动，就是回收这个小杯装。进这个它的一个小杯装的设计也是它品牌所强调的一个美学特性，从而促销了它的一个销量。还有一个就是我们已经讲了很多的花西子，那花西子它就是演绎一个东方美学的营销玩法，就是强调一种东方彩妆以花养妆，是它一直以来的一个理念。它推崇一个我们聚焦民族文化，就是苗族的这种文化。那我觉得大家可能知道多的就是李佳琦。因为前一段比较有争议的就是说，他们在说花西子到底是通过自己的美学营销，就是来突破这个重围，还是通过李佳琦的一个深度捆绑把它带出圈的。所以最近花西子，在我在看的时候，最近花西子他已经在慢慢的和李佳琦结绑，就是通过自己的一个营销来，就是打造自己的品牌。那花西子他推崇的这个。呃，东方彩妆以花养妆，它是如何传递这种东方美学？其实，在内容方面，他自己也说，他一开始没有向消费者传达这种东方彩妆的一个概念，因为这个概念它非常大，就是如何让人理解什么是东方美学和东方彩妆。所以，他从一开始就强调。把它拆分得很清楚。它推出了一个第一个概念，就是以花养妆，把中国古代的一些花做成护肤品的这个事情，从而把口红以及它的一个，嗯、呃，彩妆的一个，呃，外观的一个塑造、造型塑造上，然后强调传递这些龙凤、这些具有文化传统的一些东西，然后符合我们东方的一个文化的符号象征。那。嗯、哦，花西子它其实它在做这些的话，就是随其实是我们随着经济的发展和民族意识的一个觉醒，它是提高了年轻消费者对本国文化的共鸣，它的这种传统文化与时尚美学的共振，其实是在美学经济下我们对于民族文化的一种文化表达。那林幺记他也说过这样的一句话：科技生活化，生活艺术化。那我们美学思维正在重构现代商业逻辑，它同样也改变着我们消费者的一个审美需求。那随着市场和经济的一个逐步升级，在美学经济主导下，我们也就是推崇了更多的一些视觉经济和沉浸式营销的一个浪潮。然后在这一浪潮下，也出现了非常多就是不被大众买单的一些设计。觉得大家前一段应该都有看过这个，就是 MAC 的 MAC 的这个口红，嗯，呃，我我首先先说一下我，我我是觉得不太好看。然后但，但所以就是他们把觉得具有中国这个传统特色的一些什么呃城市地标呀，以及一些符号，还有一些什么呃小吃这种具有代表性的印在了口红的这个嗯、呃、它的一个管体上。那就有网友说，这些大花纹配色经典又国潮，然后和我们经典的这个东北大花袄的这个花样有异曲同工之妙，然后完美的诠释了什么叫又土又国潮。那在这之后，然后麦克他又推出了一系列的一个海报，反正我当时看这个海报的时候，我真的是黑人问号脸啊，就是真的是很油腻。就是他推出这个之后，当时。呃，吴磊的粉丝他不就是在抗议嘛？觉得这么帅的哥哥，吴磊弟弟，他就把他搞得像那种乡村照相馆拍出来一样很土。所以在新季度，他冬季，哎，不对，应该是秋季的时候，新新季度的海报是有做调整，没有之前那么油腻。所以针对这个麦克，他的这个城市限定系列，就有很多人认为。呃，他是想跟上这个右土右国潮的这个呃浪潮，想推出一些流量款，然后根据这个话题来来创造流量。但是就是有网友说，这些口红因为你是彩妆品牌，那你印在上面它就显得不太高级，没有时尚感，所以就是有些网友他就说我不会为此买单。那根据这个，我们可以看，那是不是说明我整个土味风潮它的一个结束？就是我们应该大家知道最多的一个土味的包装，应该就是椰树牌椰汁，它的那个新丑风，就是和高田伟的那个新丑风很像。那其实它品牌通过趣味、有意思的内容来做品牌年轻化，吸引年年轻人，就是他想和年轻人玩在一起，就玩一些现在抖音上以及就是短视频网站比较火的一些梗。那。有成功也有失败的，我觉得比较成功。就我们看巴黎世家的那个七夕营销很土，可能我们觉得不会买，但是他其实巴黎世家的那个营销是非常成功，给他带来了很大的流量，给他创造了十亿欧元的一个销售额。所以我们。怎么说？就是大众用户对土味审美的疲劳，使得土味广告它所能引起的社交讨论也很大。所以品牌它在选择这种土味营销的时候，要看是否与自己的品牌相契合。那就是土，它并非适合所有品牌的需求。然后像美妆品牌，它也真的不太适合油腻加土的这个路线，因为其他的领域有一些审丑文化，所以在穿衣打扮上，我们主流的接受还是一个审美的一个趋势。所以，我们嗯,嗯，在涉及品牌调性的一些内容的时候，我们不仅要就是。不要选择图，它会干干扰这种信息的一个传递，然后影响我们消费者对于它这个品牌的一个认知和定位。然后我们后面看就是这个巴黎世家它的一个七息营销的这个，就当时这个我记得应该是在微博上，也就是引起了蛮大的一个话题度，就是它营销这种采取这种非常接地气的一个营销方式，然后选取一些热门的梗，然后想要来吸引年轻人。使得品牌年轻化，那这个是巴黎世家和 GUCCI 的一个呃联名款。那我们在说这些，其实我们在看这个时候觉得丑。其实巴黎世家它最早就是做高奢的时候，它是以嗯那种非常典雅的一些服装造型来出圈的。那我们觉得它卖丑的东西就是这样看，我不知道大家看这个觉得它丑吗？<笑>就是我觉得不太好看，<笑>所以他后面他自己的品牌也出来就会说，你觉得他丑，他是嫌你没钱的一个时尚顶流。那其实他无论是我们看到他是一个顶级的潮流，还是说他土到掉渣，就是在仔细了解之后，其实他最早的要就是他推崇的一个时装系列呀、啊，还是他推崇的产品系列都不是这样，是和他换的一个设计师相关。那巴黎世家它这样的一个设计，在我们当前我们都要感知时尚和潮流的当下，我们是否能为大家所接受？并且传统与大众的东西，它会快速令人乏味。然后时尚和一些个性的东西，就是让人所接受。那大家就会说，个性它是无论美丑。所以我们在看这些东西的时候，我们就引发一个话题：时尚和美和丑的关系。就是这是一个非常没有，我觉得是没有结论的一个话题，就是各有各的看法。所以无论是大的品牌还是小的品牌，它在塑造上面就会都会有自己的选择。首先要根据自己的品牌调性，就是根据这个时尚和丑这个美丑的话题。就是前两天，就是前天吧，我早上起床的时候。就是先打开微博看到了，就是刷到首页的第一条就是这一句，就是当代互联网奇观能为了眼皮撕破脸皮，我就很纳闷这是在说什么。我就去热搜上看了一下，就是那个三只松鼠那个模特妆容这个事情就引发的争争议嘛。然后就大概看了一下整个他就网上的讨论分为两种对立的观点，一个是说三只松鼠它的模特妆容是为了迎合西方人、嗯。对东方人长相这种刻板印象，它具有歧视性的审美和侮辱性的一个表达。但另一部分人他就认为，如果我们看到这些小眼睛、单眼皮就说是辱华的话，他就会有点矫枉过正。所以就是要他就强调我们当前是审美多元化的一个时代，我们要包容不同的审美形式。包括就是我在看的时候就会有这种评论，他就说。嗯，我们先不谈上升到国家层面有没有乳化。就是他从模特本身而言，以及海报而言，他就觉得这是不美的，就是不好看的。但我去有看这个模特，我去搜了模特本他自己的微博和小红书，我发现其实他确实他本人的一个妆容也不是这样的，就是可能在他的这个表达上，就是他三只松鼠在这个嗯。呃选择这个广告海报塑造上面，可能就是有一点点争议，所以大家都在说它有擦边球的一个感觉。那就是最近由这个，就是最近这个《熊市少年》这个电影嘛，就是里面人物的塑造就是单眼皮吊梢眼，所以大家就觉得，嗯，他也同样面面临着同样的争议。可能在这之前这个争议不太大，但随着前两天那个三只松鼠的事件，他就又把它推上了，也是推上了一个话题的一个。前面，所以因为这种就是人物里面这种小眼睛的形象，他们就有些人就说他这个电影是为了呃讨好国际市场，为了让讨就是要在国际市场上映，所以他就用这种形象来讨好西方人。我就觉得网友挺杠精的，闲着没事儿。<笑>我看，所以就是在看我们之前国产的一些动画，还有一些艺术作品的时候，可以发现这种形象它不是。近期才有的，它已经很早出现。像就是这个，就是应该是一九六几年上海美术制片厂它就出出的这种，还有我们小时候看的那个《葫芦娃》，是不是《葫芦娃》里边那个蛇精不也是那种眼睛很长的那种形象？所以就是就是我们可以看，就是这种小眼睛，大家说小眼睛是西方对东方歧视性的一个刻板印象，但其实不是所有的艺术品。都是为了迎合西方，就是我们现在审美多元化。如果我们都说就是都是为了迎合西方，那我们都是那种高鼻梁，还有双眼皮，其实也是一种审美僵化的表现嘛。那我们还不是为了迎合西方他们的一个审美趋势？所以就是针对以上的一个争议，就是有网友说，他说的这句话就是，不管是哪种风格都没有好坏之分。就是我们近期出现的一系列事件，其实它的矛盾点在于我们现在我们。本国的一个增长的民族自信和文化自信，以及我们经济的快速发展，是和我们文化审美依旧复刻西方相关这个矛盾点的。就是我们一边我们想强调文化自信，但一边我们确实之前我们可能为了就是复刻他们的审美，迎合他们的市场，我们也会做一些大家就是可能双眼皮。我那天还看到一句非常搞笑的话，就是学医救不了中国，学医美才能救中国。就是大家就是在强调吐槽这个单眼皮是迎合西方的这个事情的时候，就是说我们也不能为了以中的迎合那种双眼皮啊，还有白富美的一个形象去这样子。所以我们在当前的一个品牌，包括我们的一个审美市场，可以看品牌方和广告行业，它应该审视当下审美的一个需求。虽然美学营销能够给品牌带来强大的一个自来水的流量，但是我们这个时代的美正在以前所未有的速度。迭代，所以美的定义不再是恒定的法则，而是越来越有个性，越来越多元化。千篇一律的模仿的都无法让人惊艳和接纳，所以我们要包容更多的一个审美形式，不管是我们在做设计，还是在做广告，以及在做品牌推广上。这就是我今天所讲的全部内容。呃，非常感谢李佳彤，呃学姐的演讲。那么，本次混合研讨到此结束。